0: 嗨，我是席娜阿 n a 欢迎来到理想自己研究室。在理想自己研究室，我会和你聊聊如何探索自己的潜能，并从设计人生以及生活优化的角度，帮助你实践理想生活。准备好过上你的理想生活了吗？和我一起听下去吧。大家好，我是辛娜 Dina。今天这一次录制呢，相隔上一次录制大概是两个月之前了。那这一次的复更，哎、欸，不对，这一次的单集呢，其实并不是复更，而是要来告诉大家停更的消息。那我就不卖关子了，就是我决定停止我的 podcast 节目。然后不打算继续更新。那这次的停更和之前我在节目中有时候会提到的停更不太一样。以前的话呢，可能就是做到有一点累了，做到有一点没动力，或者是没有养分了，所以我就决定说要休息一阵子，等到有动力的时候再回来。那所以基本上停更之后的休息，可能两个月、三个月，我都会再次的啊、呃、回来，就是更新新的单集。但这一次的停更呢，是确定。无期限的停更，也就是要停下这个节目。那今天这集就会来跟你分享我这一系列的心路历程跟反思是什么，然后为什么让我决定要停更我的节目呢？毕竟这个节目已经做了三年，然后也做了一点点小成绩，然后累积了一百万人次的收听。我觉得。要做这个决定真的是蛮挣扎的，因为就像沉没成本嘛，你投入越多，你就会越舍不得放下，也会觉得说，如果我再多撑一下，是不是就会有一些不一样？但就要回到最开始让我动这个动念的。来龙去脉，今天会跟你分享，然后再告诉你说为什么我决定啊、呃，即便是有一点舍不得，然后即便它是一个很大的沉默成本，对于我而言，但我依旧决定要把它停下来。那今天的话呢，啊、呃，因为这是我的最后一集，所以我可能会有很多想要讲的事情。我就不特别局限，今天内容一定要在三十分钟左右，我有可能会讲超过。那至于讲多久，就看我现在的心情。<笑>而且，其实今天的这个停更消息的单集，我在很早之前就已经先录了一集，在大约五月中的时候，其实我就录好了，然后也上架了。那时候排成六月二十五号的时候要。呃，放出来给大家听。那今天的话是六月十号，那我又再录了第二个版本，然后也把第一个版本给删掉。其实有一个很大的原因是我第一次录的时候，我觉得当时的我还是处在有一点混乱的状态，就是人就有点迷惘，就决定要停更，但也没那么踏实。所以呢，在讲 podcast 的内容的时候呢，就会觉得内容有点零散，然后。太过于闲聊，但经过了这两个礼拜的时间，就从上一次讲完到今天，其实这段时间呢，我去听了很多 podcast， 也看了很多 YouTube 的影片，然后也自己反思很多，就慢慢的去梳理现在的自己想要的是什么，然后现在处在一个蛮踏实的状态，然后。也确定说真的要做停更这个选项，所以我决定再录了一集。因为那时候我是大概五月二十五号左右的时候就先排程好啊，六、呃、月二十五号要跟大家讲停更的事情。那也预留一个月左右的时间，主要其实有个原因是在排程上有一些需求，所以是本身就没办法提早。那其实二来我也怕我自己后悔。就是后悔说啊，我说我要停更，然后发出去之后，过了两个礼拜，我又后悔了。对，所以我就也预留了比较长的时间给自己沉淀。那经过大概也是两周左右的时间，就是我的意思是说，从上一次录完到今天也隔了两周的时间，我觉得内心更踏实，所以我就决定来录一个。第二版本更新的版本，然后今天呢也是梳理了更多细致的思绪给大家，然后想要来跟大家分享为什么决定停更。好，那今天主要会有三大重点。前两大呢，就是我停更的原因。第一个是跟我有更想要的生活有关；第二个是我在分享上的一个心境和习惯也有所转变。那最后第三个会跟大家分享，那我的下一步会是什么？然后我下一步所向往的生活又长什么样子？所以总共会分这三大部分。然后，如果过程中有想到一些新的，就会再跟大家做补充。那我就直接进入正题，就从第一个开始。那第一个的话呢，就是我现在所想要的生活，其实和以前已经不一样了。那这个就听我娓娓道来，我过去想要的生活，还有这两三年发生的事情是长什么样子的。那在2019年呢，就是我当时生活也是蛮迷惘的，所以我就依照着书的指示，我去写下我理想的一天长什么样子，然后。写完的时候呢，就觉得哎、欸，很有动力，也很向往我所写下的生活的样貌。那我在里面所提到的东西呢，啊、嗯，我就揭露一个重点，就是比较关键的几个特色，就是说我希望我自己的。啊、呃，生活的时间和空间是比较自由的。然后我是追求一个比较呃健康，然后自由，然后能够分享很多我所学的东西去帮助其他人。那过程中，我可以自己有很多学习的输入之外，我也可以透过演讲或者是自媒体的管道就输出给他人，然后让别人能够获得帮助。然后接着呢，就是让越多人就是知道我。然后慢慢的就是去开拓很多演讲的机会，那所以其实我当时写下理想的一天的重点，其实主要是这几个。那写完之后呢，当时的我就是所写下的，就代表我完完全全还没有达到。我记得那时候。达到指标就是零趴，就是完全没有。那我在写下之后，我就开始尝试去做我能够做的学习，或者是我能够做的产出。那接着慢慢的到二零二一年的三月，就是隔了大概一年半左右的时间。某一天呢，我就再一次的翻到这个理想的一天。那二零二一年的三月，其实也是我做 podcast 有快一年的时间。那在那个时间点，我就再一次翻到我所写下理想的一天。Okay. 很微妙的是，当时呢，就哎、欸，默默的开始有一些发笑，就是我发现当时的生活呢，跟我理想的一天符合的指数就是大约十到十五趴，所以慢慢的有一点做到了啊、呃，一小部分，但也不是说很多，但我就觉得哎、欸，很开心，就是有一种在轨道上的感觉。接着呢，就来到在下一年二零二二年的三月某一天的我的现实动态呢，就再一次跳出，就是我分享这个理想的一天的啊。呃呃，现实动态就是现实动态的回顾。那我就看到说，诶、欸，我二零二一年达到十到十五趴，到了二零二二年呢，我再一次检视我理想的一天，我默默的发现已经到了四十到五十趴了。因为在二零二二年的时候，其实我陆陆续续开始有收到一些合作的邀约啊，或是演讲的邀约，就有一种嗯，我正在啊、呃、我想要的生活上面。然后也符合我真的想要去帮助别人，然后透过演讲，然后去分享很多自己的故事啊，分享很多我认同的事情，去帮助更多人。接着呢，来到二零二三年的三月，我就再一次的回去检视。那最让我就是开心的，也就是说达到了80到90 percent。那其实10到20 percent 没有达到，我觉得也蛮合理的，因为人生一直在变嘛，所以不可能完完全全的就是一0趴达到。所以说这件事情对我来讲是一件蛮可喜可贺的事，就是我设定的目标也慢慢的往那个地方靠近。照理来说，我会觉得很开心。的确，我在2023年3月的时候，我的人生蛮开心的，就会觉得哇、哦。就是大部分的事情都在我的努力之下有了成果，有了收获，然后有一种不辜负这三年的努力的感觉。尤其像啊、呃，理想自己研究室这个节目呢，累积了至少一百万人次的收听。那同时呢，就是 IG 上我也认识了很多听众啊，或者是创作者。我觉得这些对我来说都是很宝贵，也很珍贵，我很珍惜的事情。所以说，照理来讲，我是很开心。事实上，当时也是很开心。但这一切美好呢，就经过一两个月之后，急转直下，呵呵急转直下。之天就是天打雷劈，就砰！突然之间，某一天，一切好像都变了。这个变了，好，这个、有点浮夸，但就是主要是要讲说，啊、呃，有些变化就很突然的。发生了，这个发生是来到今年，就是二零二三年的四月、五月的时候，有一阵子呢，其实我特别的低潮和空虚，我就内心就觉得空空的。像我的节目呢，啊、呃，每一集的结束都会有一句 slogan， 叫做“在理想自己研究室，让你的理想生活进行室。我某一天就问我自己说：“那我达到我理想的样貌了吗？”问完我自己之后。我就空了两三秒，然后我就觉得，哈，好空哦！我回答不出来，我我感受不到我成为理想的自己的感觉，然后所以内心就空空的，就会有一种那是什么？离我好远，好空，很飘渺，很空虚。对，就是有一种你你心。心上原本是饱满的地方，瞬间空掉了，就觉得我在生活上好匮乏哦。无论是啊、呃、生活层面，或是我心灵层面，我都有一种匮乏的感觉。那这种匮乏的感觉呢，是就是过去没有的，就是曾经可能当然偶尔会觉得哦有点空，但是这次的空是有一种整个被倒空了感觉，就是没有留留下什么东西。所以我就反思说：难道我没有达成理想的自己吗？那我这三年的努力是为了什么？然后我就开始反思这三年经历的种种，然后跟我现在的状态，我才发现说，其实我不是没有达成我理想的样子。因为其实从2019年写下理想的一天到2023年三月的时候，其实我在2023年的三月，我已经达成了2019年我心目中想要的样子。但问题就发生在。我发现四月、五月的自己想要的好像已经不一样了，也就是说，我所向往的生活开始有了转变，甚至跟以往非常非常的不一样。那在这样子的空虚的情况下，就是很低潮、很迷惘嘛，也就像啊、呃、很多听众一样啊、呃。当时我觉得，就是可能很多人就会发现啊，创作然后都只讲。自己光鲜亮丽的一面，但我这边必须坦白哦，就是在我自己迷惘跟低潮的时候呢，我我我的状态大概就是躺在床上，然后疯狂的滑 IG 的那种。最新动态，然后可以躺在那边晃了两个小时，那我就滑滑滑，也是漫无目的，也没有学什么东西，但是你就不想做任何事情，你有点想逃避啊、呃，面对你接下来人生的课题，所以我就在床上讲一直滑一直滑，然后就开始就是去找各种跟我解决内心空虚无关的事情来做。所以其实，在我迷茫状态也也是像大家一样。那在这样的情况下，但我会有一个循环，就是我通常会这样整个坠下去之后，会大约有一两个礼拜，我就会开始受不了我自己，就是我受不了自己这么。混乱的状态，所以我就开始会去搜寻各式各样的资源，可能去找前辈来咨询，又可能是去搜寻各种资讯来去厘清我自己现在的状态到底在哪里。那某一天，我就决定。那不然我再来做一次愿景版。那愿景版就是你可以去找几张图片啊，然后去呃构思说你接下来想要的生活愿景长什么样子，然后透过图片来具象化你接下来的人生目标。那我当时就总共找了五张。找完那五张之后呢，我就更加肯定，我此时此刻想要的生活真的已经和以前不一样了。那这五张呢，啊、呃。分别是第一个是跟课业有关，因为我现在还在写论文，所以首要之物当然第一个就是好好的能够毕业，喜完论文，我就善哉善哉了，我就阿弥陀佛，感谢上帝，所有神都感谢一遍。这个呢，就是很主要人生目标，但是其实也相对不是那么。就是今天要讲的重点，重点是在另外其他几个。这五张图里面，第一个是跟科业有关，第二个是跟我接下来想要去的职场有关，然后呢有两个是跟兴趣有关，第五个呢它很抽象，它并不是做一件事，它也不是一个场域，它是一个 feel <笑>。我那时候就找了那个一个。女星叫做秦岚，她的整个举手投足和她讲话的智慧是我很喜欢的。那我就找了一张我特别喜欢她所呈现出来的气质，也是我希望自己啊、呃、未来能够散发出同样的气质和同样的智慧。所以我就以她的一个人像呢，去象征我想要去培养的气质，所以是比较抽象的。好，那啊、呃，我觉得重点是。啊、呃，刚刚所讲到职场跟兴趣的部分，如果回到二零一九年，然后或者是甚至回到我大概二十岁的时候，当时的我呢，如果画愿景版，不太可能出现兴趣为主的愿景，可能大部分都是跟职涯跟工作有关的。因为在二十岁的我呢，我是一个工作狂，我也是一个事业心非常非常强的人。我甚至也没什么兴趣。当时我还反思个问题是：诶，大家为什么这么能享受生活啊？那大家的兴趣都从哪里来的？为什么大家可以对，比如说什么煮饭、爬山感兴趣啊？我那时候很不能理解，就主要是我自己没有没有那个怎么讲，就是对这些兴趣没有心动的感觉，所以我不太能理解。那当时呢，让我心动的都是跟工作啊、职场有关的，然后或是跟啊、呃、建立个人品牌有关的，就这些比较还是跟工作导向比较有关系的东西是让我感兴趣。那甚至我去年的时候呢，认识一个妹妹，然后。就是对我来说，做 podcast 和经营个人品牌就是我现在的兴趣，当时的兴趣，应该说当时的兴趣。然后他就反问我一个问题，他说：“那你有没有没那么工作的兴趣？”就再一次、哦，他问我说：“有没有没那么工作的兴趣？”就对他来说呢 ，podcast 更像是一个有点工作性质的兴趣。的确，对我来说也是这样子。然后我就停了一下，我思考一下。哦、oh, ，没那么工作的兴趣，还真的没有哎、欸。当然，偶尔去看个电影，我觉得那对我来说还不算叫兴趣吧，它就是偶尔做的一个小娱乐。对我来说，兴趣比较像是，哎、欸，我可能蛮长期就都投入在一个呃事情上面，然后耕耘比较久的时间，甚至有一点自己独到的见解。对，就是这种比较。长远的东西，就就像你偶尔去逛个夜市，你不会说你的兴趣是逛夜市一样，对，除非说，哎、欸，你真的是一个喜欢踩各个夜市的点，那你就是哦，我的兴趣是去挖掘各式各样的夜市。就举例来说，像这样，所以当时他问我的时候，我就发现我答不上来，就答不上。我有一个什么很日常的兴趣，但我也不觉得这是个问题，因为我觉得就是当时的我就是这样。然后我觉得，当年兴趣都在工作上也没什么不好，只要你就是过得开心，过得好，这是我比较。经手的一个原则。那反之到现在呢，就是我会特别把它提出来，就是因为对于现在的我来说，我发现我居然开始有兴趣了。真的是居然，<笑>我以前真的是没什么兴趣的人，然后到现在呢，我开始有一种，诶，我好想要培养某个东西哦，然后我好想要去学什么、哦，那学这些东西就是也没有为了要考证照，也没有为了工作加分，我就是纯粹觉得好有趣，我好想要把它培养起来，我想要我的人生里面。把一段时间贡献在这个兴趣上面，然后不求任何的目的地以及任何工作导向的结果，我就只是希望我做起来觉得开心有趣。那反之，职场的东西呢，也是有我向往的，但是那个比例呢，就是慢慢的有一点缩小。对他同样对我而言，我还是蛮喜欢职场上的或者工作上的成就感，但是那个比例开始有一点被兴趣给压缩了，对。那当然，我可能压缩之后还是相比大部分人，可能还是很工作狂一点。但其但是如果说至于以前的我自己，我觉得变化上已经是蛮大的了。所以说，对于未来想要的生活的画面，其实已经开始有一点变动的情况下，我就发现说，哎，我好像不再向往以前想要的，呃，像以前更向往比较多自由。或者是说分享欲也比较多，就是想要多分享自己的故事，分享自己的想法，很崇尚自由，很崇尚新鲜。变化，然后就是东奔西跑这样子，然后很事业型，事业就是拉到一百趴这样。但现在呢，我发现已经有点不同了。现在我更向往的是有一点稳定，甚至有点规律。我觉得对我的心性也比较好。呵呵，再来是也注重生活更多一些，而且现在也比较注重隐私。其实我现在对于分享欲已经没有以前那么高了。有时候都会不知道分享什么，但这部分待会第二点会再讲比较多。所以总而言之呢，我发现现在所向往的东西已经不是以前想要的。起初我发现这个一百八十度转变的时候，我心里有点焦虑。我就想说啊，我怎么可以这么善变？就是前一个月还特别想要自由，下一个月我突然好想要安定。对，当然有可能下个月我又变了。但总而言之，目前这个大转变呢，让我有一点慌。我就想说，哎，人可以突然之间有这么大的转变吗？为什么？但我其实目前也没有想出什么为什么。因为我觉得人生有些事情不见得要找到为什么，而是你只要能够去找到能够接纳这个状态的自己，就你认清说这是此时此刻你的需求，而且也。接纳说你的需求会转变，然后接纳现在你的需求就是跟以前不一样。我觉得这件事情是更重要的，因为我觉得人世间有很多事情是找不到解释的原因的。所以我就反问我这几个问题。在我二十二岁那一年呢，其实我想要开始做自媒体的时候，自媒体是一个很自由、很创新、很随性的一个东西。呃，相比就是过去可能在。啊、呃，比较体制内的一个工作场域，它是一个更自由的环境。那当时我就也是有一段挣扎，就在我二十二岁的时候，我很挣扎说：“我真的要出来做这件事情吗？我真的要投入那么多的时间吗？值得吗？”可是我二十二岁想要的东西好像跟十九岁不一样。那我这样是不是辜负了我大学四年所投入的心力呢？那我当时也问自己一样的问题，我说。好，这是我二十二岁的想法，就是做自媒体这件事。那十九岁的想法可能是进体制内的地方去改变教育好了。对我当时想要改变教育，但现在可能换个形式的改变。那总而言之，我二十二岁跟十九岁想要的东西已经不一样了。那我就问说，那我要听二十二岁的自己的话，还是我要听十九岁自己的话？呃、理性上当然是听当下的自己嘛，因为。此时此刻的你，才是有新的想法，有你此时此刻的需求。但像最开始说的，人有时候会局限于沉默成本，因为我投入了很多成本，所以我不敢放弃。对，但当下我思考完之后，我就更笃定说。我不能因为沉默成本而去影响到此时此刻我想要的东西，所以我就以现在作为决定的哦、呃、主要的方向。那同样的，我在前阵子前一两个月很迷惘的时候，我也问我自己同样的问题。我现在是二十五、二十六岁左右，我就问我自己说：那我现在想要的东西跟二十二岁已经不一样了，我应该听二十二岁的，还是听现在的我？嗯，那结论。应该显而易见，我觉得这三年的努力呢，已经不辜负二十二岁的自己。尤其在啊、呃、今年三月的时候，我觉得我所达到的东西呢，已经符合了二十二岁自己所向往的世界。那体验过后。二十五岁的我有了新的想法，然后有新的追求。我觉得这不应该是一件罪恶感的事情。老实说，一开始還会有点罪恶感。我觉得这个心理状态真的是很微妙，就是放弃一个沉没成本的东西，居然会有不安、跟罪恶、跟怀疑。对，但说到根本，其实就是你现在想要的东西和以前不一样了。所以听从现在自己，我觉得没有太大的问题。嗯，同时这阵子努力也不辜负过去的自己。那我思考完之后，我心里就比较安定，也觉得嗯，我可以往下一个地方去了。那这件事情呢，带给我啊、呃、两个蛮重要的反思。第一个就是说，我曾经很想要的目标呢，就是我一度以为它可能是我一辈子的追求，后来发现。其实不然，<笑>在我达到的那个时候，我就觉得心满意足了。尤其是在我 podcast 达到一百万人次收听的时候，我就有一种嗯满足了，然、no, 后没有动力了，就觉得 OK， 挺好的。<笑>有一种达到了三年前自己要的东西之后，突然之间动力就没那么强，所以我才意识到说哦。可能我真的人生对我而言，感兴趣的并不是一定执着于某个特定的目标，而是我享受从零到一、从无到有啊、呃，自己一砖一瓦打造起来的过程，我会觉得很有成就感，也会觉得啊、哦、我真的靠自己的力量，把我原本甚至身旁的人认为你做不起来的东西做起来了，这个过程。就是是我最心满意足的地方。那至于是不是一辈子都要做这件事情，我觉得不是对我而言最重要的。这是第一个反思，然后有种更认识自己的需求的感觉。再來第二个反思呢，就是像我说的目标一直在变化。然后我前阵子不是甚至就是质疑自己說，说我怎么这么善变，就是说改就改。那其实。这人生的过程呢、啊，我也发现说，有时候会因为你遇到的人事物，你遇到的大环境，或者是说你身旁的人开始有一些变化和转变，进而也会影响到你自己，就是也影响到我自己，然后改变了我可能人生的决定，或是改变我看事情的态度。那所以说我最大的感触就是说。我觉得一切事物呢，是万物流动的暂时聚合，而有了此时此刻的短暂向往。再一首、哦，就是我觉得呢，一切事物是万物流动的暂时聚合，而有了此时此刻的短暂向往。意思是说。这个世界呢，就是一直在变动，大环境你我他，然后你你跟你的职场，你跟你的伴侣，你跟你的家人，这些东西一直随时都在流动跟变化。那在这个变化的情况下呢，你可能现在此时此刻会有你啊、呃、想要做的事情，但是经过两个月之后呢，或许这个万瑞流动开始有一些变化。不仅仅你有变，可能你周围的人也跟着变了，或者是说你没变，但是因为周围的改变而让你就是被影响到，然后开始有了新的目标跟新的追求，放弃了两个月前你所想的东西。那有的时候我们会觉得很有罪恶感，就觉得啊自己是不是很善变？但是呢，我觉得人世间美妙的地方就是在各式各样的变化呢，会去。酝酿出你现在可能向往某件事，但未来或许又会酝酿出让你向往别的事情。那无论是哪一个，只要是你当下觉得有意义、有价值的，我觉得都是值得的。所以这些向往呢，可能是很短暂，不见得是一辈子的。我觉得真的要找到一辈子都想做的事情，是一件很妙的事、欸，哎，很难的事。就我自己，我都觉得很困难，要怎么样？一辈子都觉得我非得做某件事，这个如果大家有认识这样子的人，或者听过这样的故事，欢迎跟我分享。不然我自己是觉得很困难呢、欸，因为人生一直在转变，所以说我现在看待我自己的人生目标呢，我其实比较随缘，也比较顺流。就是如果说现在这个宇宙汇集的能量让我想要做某件事，我也觉得我心里踏实，那我就做。那如果说就是这个能量又让我转到另外的地方，我就就去，<笑>就是比较顺的。这个宇宙的能量会让我比较自在一点，就是不执着，我非得要做到什么样的目标。因为有时候执着于某件事情，反而又会给自己一个框架，让你跳不脱那个框架。所以说，这是我这阵子的一个反思和醒的。所以再讲一次结论呢？为什么我决定停更？因为我现在有。更想要的生活，那就是对于职业上有新的规划，对于生活上也有新的规划。那 Podcast 其实会占我一部分的时间嘛？那我评估下来，我觉得我想要的生活所需要花的时间，就是需要在投入于我想要生活的时间呢，其实是蛮多的。那我觉得放下 Podcast 对我下一步会比较能够有。充分的能量和体力去做我想做的事情。那 podcast 的部分就暂时被我放掉了。<笑>这个暂时就是就是无期限的停更啦。至于哪一天会不会突然之间又被雷打到呢？觉得突然又想做 podcast， 一回来也说不定，可能因为毕竟就是短暂的向往，随时都可能发生嘛。那这个也可能随着万物的。流动有所转变，所以就顺其自然。但至少此时此刻，我是做了这样子的决定。那以两三年内，我觉得回来做 podcast 的几率不大高，不大高。接下来第二个我停更的原因是，我在分享上面呢也有所转变，在分享的内容上还有形式，我觉得可以分成内容跟形式。以内容上，以前我分享很多自我成长的工具啊、理论啊等等，然后去介绍书籍怎么自我提升，怎么更有效率，怎么用一个 model 去了解自己的一个目标，然后啊设定你。可能执行计划的时间点，怎么样让你的执行更加的容易，可以帮助你去提升自己，达到理想的生活。这是我以前所分享的内容嘛？其实这半年，其实这个这个问题已经不是这一两个月的事情了，它我觉得已经持续了半年的时间。就是我默默的、慢慢的，对于这种工具类或是理论类自我成长的东西，已经不感兴趣了。这个不感兴趣，就是说，啊、呃，有时候我找不到东西分享嘛，当然就可能想说，诶去翻翻书啊。我以前都会去翻书，但现在就看着书架上啊，很多自我成长的书籍，我都没有动力拿起来看。这个没有动力，并不是因为我觉得自我成长不重要，或者是说我不想自我成长，而是我觉得这些思维的自我成长的切入点，已经不是我那么。重视的，就是不是我现在所呃追求的一个自我成长的面向。比方说，约莫两年前呢，我当时是 Notion 狂，就是不仅是 Notion 狂，还是设定目标的目标狂，就是我设了啊、呃、一年总共有。二十几个目标，而且目标都是很明确哦。比如说，我什么时间内要看几本书，然后什么时间内要做几次什么什么，就列得很清楚。那当时我还每天的复盘，就是每天会去 review。不仅每天，还每周、每月、每季，甚至那一年结束，我也做了整体的一个检讨，去让自己按部就班的在追求目标，然后生活过得很规律，然后每天就是打卡打卡，然后学习再打卡，成长然后再打卡等等。当时我真的是很很很细致在做这件事情。那这是大概两年前嘛。但是慢慢到去年呢，我就开始不用 Notion， 开始改用那个 Google Calendar 去记录我的生活的形式历。那它相对是比较自由的排法，而且没有设定太多的。标就是可能大概缩减到五六个比较具体的目标，但到今年呢，我还是有设目标，但是比较随性，我不会列的那么具体，我会去告诉自己说，诶、欸，我有某件事想做，但是我会给自己个大方向，我不会限定我一定要在什么时间点然后去完成，但我自然而然就还是会往那个地方走。而且我现在也不用 Google Calendar， 我不用电子的形式历了，我就改用手写的形式历。就其实这两三年的变化，就是从我就应该拉更早，拉到大概五年前，我从生活是很混乱的，开始变得越来越规律、越来越有秩序，甚至很有目标、很缜密的去过我的每一天，到现在我觉得更向往一点宽松跟舒服的自我成长。就有点像这样，我一样一路上都在自我成长。但是两年前是非常的工具、非常的效率、非常的呃细致，但现在呢是更宽松一点，但我依旧在学习跟提升自己。所以回到啊、呃、podcast 的分享内容上面，也是我以前分享的东西呢，就是比较工具性啊，比较理论性啊，或者是比较多呃道理。跟教学，但现在我生活变得比较随性了，所以有一种我的价值观已经跟这个节目在谈的东西稍微有一点不一样。我现在所向往的价值观是非常抽象的，就是真的让我心里比较安定的，是一种就是比较抽象也难以解释的东西。我今天就不赘述，但简单来说呢，啊、呃，就是已经不再那么目标跟效率导向，同时我也。觉得理不理想是理想不理想这件事情没那么重要，这个简直就是跟我的节目名称在对杠的。就是我的节目是哎成为理想的自己，但现在就觉得其实理想不理想没那么重要，而是你能不能够过好你的每一天，享受当下去，去把每一件事情做好。然后做对的事，当好的人，不见得要这么目标导向，不见得要画很理想的蓝图。我觉得依旧可以把生活过得好，过得开心，过得幸福，甚至也有可能是同时对这个社会有帮助的。不见得要去设想一个很清晰的理想蓝图，才有办法达到这件事情。有时候那个设定很理想的东西，也可能是一个。框架会限制自己，所以说，呃，简单来讲，大概是这样啦，就不再更细讲了，我怕更抽象。所以简单来讲，我现在所向往的价值观和生活的态度，和以前已经很不一样了。那我觉得，在这个节目一开始定位呢，嗯、呃，比较多工具性，或是比较多现实层面的东西，或是一些鸡汤，可能是大家比较需要的。但是我现在脑海中的东西，对于大家来讲，我猜会有一点飘渺，跟不是那么的实用，所以就变成我现在对于分享内容上，我总觉得卡卡的，就是我能讲的我不想讲，我想讲的我不好诠释出来，所以说我就觉得，那与其这样子，不如不勉强自己了，不要为尽心词抢说愁，然后也不要为了产出去。讲一些我自己都没有共鸣的东西，对，所以啊、呃，这个评估之下，就是我觉得是蛮大在分享上面我有一个转变。那我觉得也蛮大一个，就是现在对隐私的部分比较注重，就是我现在没有像以前那么爱分享个人脑海里思考的东西。<笑>这我也说不上什么理由，但就觉得现在更喜欢。把自己的想法收起来，收在一个我觉得舒适的地方，会让我觉得比较自在。对，那所以变成连分享自己的故事的欲望都没了的时候，那这个 podcast 到底要讲什么呢？<笑>我也不知道。对。那这是 podcast 的部分嘛？那另外，其实我自己也有经营 IG， 相信蛮多听众应该也都听过、知道。那在 IG 的经营上面，其实我也面临一个长期的矛盾。这个、矛盾大概已经，我觉得从一开始经营 IG 到现在，其实都有，就是这个矛盾。然后主要有三点。第一点就是，我 IG 主要分享是比较偏知识型的，或者是讲讲鸡汤跟道理。哎<笑>，就是很无聊啊，很其实这种东西 IG 呢，大家使用起来就是为了放松。但我唯独想在 IG 上分享的，又是这些比较知识型的。比较无聊的东西，比较不放松的东西。当然，其实有些人也会看，但是其实以长期经营来说，它并不是一个很加分。就是在 i g 这个社群上呢，并不是一个很加分的切入点。在 i g 上，其实比较容易去做起来的一个前提是，比较娱乐性高，然后同时可能比较生活化一点，像很多人会分享旅游啊、美食啊、很私生活啊，就是这种。啊、呃，让大家会觉得哦，好写实，好生活，然后有种更了解这个创作者的感觉。但偏偏我不喜欢，就是偏偏我不喜欢分享太多我的私生活，然后或是太内在的东西在 IG 上面。我唯独想分享的都是偏知识型的，所以这个部分呢，在经 IG 上就产生了一个很大的矛盾，就会有一种。我喜欢的东西在上面不吃香，那我想要去配合这个演算法，或是配合这个媒体上的人，我可能要去啊、呃、做我不喜欢的事情，但我觉得这样子我就不开心了，因为毕竟自媒体，我觉得多多少少还是要让自己自在，我觉得比较重要，也比较长久。而且你才能够维持一个好的能量去做更多的产出，所以我一直以来都没有打算往很生活化的方向去切。好像曾经有短暂试过，但试完我发现我真的不喜欢。<笑>尤其我有一次，好像当时会拍那个短影片，就是大家都在尝试，所以我就拍短影片。然后就拍，哎、欸，我去读书啊，去怎么样啊？就是每一天的日常是什么？就想要试试看拍 vlog 的感觉。然后拍完之后，一开始都觉得还行，就觉得这个形式勉强还可以。但后面就出现了两件事情。第一件事情就是拍 vlog 啊，其实我觉得它很像演戏，因为当你拿出镜头的时候，你就不可能一百趴的做自己，因为你知道有镜头在。那如果我想要呈现最生活的样貌，那我为什么还要演呢？所以就，就他是本身是一个矛盾。像我现在在看 Vlog 的时候，我都想说：当拿掉那个镜头，他的生活还是这样吗、啊？还是说，他因为有这个镜头，所以他去演出一个镜头上该有的样子？所以 vlog 这个形式对我来说一直是一个很不自在的形式，所以我后面就感受到我内心的这个冲突。再第二件事情就是真的让我确定我很不喜欢私生活的产出，是因为我那时候就是拍我去咖啡厅嘛，那当时我就收到一个留言，他就说这个是叉叉路上的路易莎吗？然后我就一整个背脊发凉，我就想说。好可怕！就是原来大家可以这么快的就找到那个是在哪个地方，可能他来过，所以他知道，也不怪他，这是很合理的事情。但我自己很不喜欢被别人知道我在哪里，对，所以啊、呃，这是一个我自己很注重的隐私的部分。所以既然知识在 IG 上行不通，然后生活又不是我喜欢分享的地方，那 IG 到底至于我，我要做什么？那再来第三个是最重要。在二零一八年啊、呃，我是二零二零年开始做 podcast。那在二零一八年呢，其实我就开始去停用 IG 了，就是我会停用账号，然后可能就删掉 IG 这个 app， 持续一段时间。因为我当时生活很混乱，然后我觉得 IG 让我的生活变得更糟，因为看别人的。生活就是别人过得好，自己过得不好，就心情更差。那自己呢，也常常把 i g 拿来发泄情绪，我觉得也不是一个很健康处理情绪的方式。所以，呃，当时我就决定，就是陆陆续续的停用，不去使用，看我的生活不会变得比较好。那如果你想要听更多这个啊、呃、心路历程的话，可以回去听第三集，我有讲说为什么我决定删掉 i g。所以到二零一九年的时候呢，我就发现，诶。停用真的对我的生活变得比较好，我更可以专注在我喜欢的事情上面，那我也更喜欢自己的生活，也不会因为跟别人呃比较或是看别人的生活而让自己心情不好。所以到二零一九年，我就决定删掉 IG， 然后持续了一年半左右的时间。那那一年半呢，我觉得花了很多时间在自我提升上面，然后也花时间开始经营自己的 podcast， 有很多的产出，所以。其实当时的我还蛮开心的，就是没有 IG 的时候，我觉得没有 IG 的生活是让人更自在的、更享受的，而且呢，也更能够活在当下。所以，其实我的本性，其实经过那一两年的时候呢，慢慢的调试，也培养成一个不爱用 IG 的个性。对，那为什么后来又开 IG 了呢？原因就是为了行销我的 podcast。我的 podcast 大概做了半年多之后，我就发现，哎 ，podcast 是一个很难行销出去的一个平台，所以很多人就会建议说，你有一个第三方平台去行销你的 podcast， 会让你的节目发展更好。所以我就啊、呃、左思右想，就是反思很久，思考很久，犹豫很久，思考了半年，我想说我到底要不要开？当下我很抗拒，我就觉得。这不是我喜欢做的事，但是我又觉得想为 podcast 去做这件我不喜欢做的事，所以综合评估之下呢，我大概思考了犹豫了半年，我就决定，好，那我就开，为了宣传我的 podcast， 所以于是乎我有了现在的 ig， 对，所以它其实是完完全全呢，是为了行销 podcast 所存在的一个平台，那。在推广我的 podcast 上面呢，呃，就常常用 IG 嘛，去跟听众互动啊，或者是做一些问答，然后写一些贴文，写一些图文。起初也都勉强还能够运作，然后也哎发展的还不错，粉丝人数有慢慢起来，所以代表说，哎，我在运作上面是有一些成效的。但是呢，啊、呃，有常使用。I G 平台或是脸书的人，其实大概都可以知道，说现在的演算法是不停的改变吗？就比方说，他有时候就会改一下，哎，怎么样的，就是观众怎么样跟你互动，你的触及率比较好，或者是说你要用短影片，他的触及率可能比较好。就是他的这个规则不停的在改变。一开始我还会去迎合他，但到后面我就会有一种迎合到一种很心累的感觉。我就有一种我的人生一直在被别人掌控着。就是原算法今天不开心，你的贴文就是出不去。那今天原算法开心，那。一篇我觉得没什么意义的文，居然就好多人观看。就有时候我比较多人观看的，反而是我觉得很废的文，就是没有什么知识，你知道吗？但是大家就喜欢，或者说演算法喜欢，所以这件事情就让我觉得好矛盾也好累哦。那虽然累归累，但在为了经 Podcast 的这条路上，我觉得好，我就忍，我就。配合他，我就尽力的还是经营下去。但是现在，如果我确定不经营 Podcast 的话，我就突然之间，我想不到用 IG 的意义跟动力是什么。突然之间，我又回到了2018、2019年那一个本性不喜欢用 IG 的我自己。因为毕竟一开始 IG 是为了新笑 Podcast 所存在，而今天没有 Podcast 之后。I G 这个东西对我而言呢，反而不用是一种舒坦跟自由。<笑>就有一种啊，我终于不用再管演散法了，我终于不用再想说到底什么样的内容比较讨人喜欢了，然后也不用再想说我要产什么样的嗯现实动态，可能大家会比较喜欢。就这些东西我都不需要再去思考了，所以某种程度是一种心灵上的自由。对，所以说呃。我暂时找不到继续用 IG 的动力，当然我会把它留着。然后它也还有可能，极偶尔会有想分享的东西，但已经不再是为了行销或是有特别的目的所存在。我觉得久而久之，如果我真的持续不经 Podcast 的话 ，IG 我也很快的就会长草，<笑>因为我本身就是不太喜欢用。嗯，好，所以这是第二个原因哦，就是在分享欲或是分享管道上面有一些变化了。最后第三个，终于来到第三个你能听到现在，我真的是佩服你，因为我觉得我话真的很多，但因为是最后一集，我就是想分享这么多。好呵呵，最后一个就是我的下一步呢，就是我下一步会做什么。然后至于这个节目，我会怎么打算？下一步，我其实，嗯、呃，像我刚刚说，我已经有一个想要的新生活了，所以我。我觉得某种程度真的很像宇宙的力量诶、欸，在五月的时候，我就生活上有一个新的目标嘛，就是有一个想探索的目标。当时也还没有很确立，就是这个方向。那我就上网查了相关资料。有趣的是呢，突然之间好多课程可以上，而且就刚好都开在五月份，就是他们可能一年或半年再开一次。但刚好在五月的时候呢，很多课程都开了。我想说，嗯，我就为了探索我自己。想说那去上上课好了，去了解说是不是我真的喜欢。那喜欢的话，我就刚好把这些知识都学起来，让我下一步在找工作的时候会更顺利。那我就报了两门课程，有实体课也有线上课，就是去多了解自己。所以我接下来呢的半年，其实也是蛮多事情可以做的，因为我在学习上面也啊。呃付了很多时间在学习，所以现在对于下一个要去的地方，心里已经觉得更踏实，然后那个蓝图也更加的清晰。也经过这两个礼拜的时间呢，我也更确定停更并不是我暂时的冲动的想法，也不是一个逃避现况的想法，而是我真的有一个呃想要的地方。这个地方和我过去这三年来的地方是不一样的，所以我决定往前走。那。再来就是说，删掉不不不，我没有要删掉，我没有要删掉 IG， 但是我可能会很少用社群平台，然后也不会做 Podcast 了嘛，所以我觉得会回到一个我20182019的状态。那两年呢，我其实过的是与世隔绝，因为我那阵子真的是人生最低谷，就是现在我这两三年说的低潮都不算什么， 2 0 1 8年、2019年才是我人生的。呃，我认为的低谷，对，所以那时候我才决定参加 IG 嘛，就是有一种从零开始，然后开始怎么讲，汰旧换新，把自己换成一个新的人。当时我真的是很少参加活动，然后我也很少社交，我几乎不社交，我可能一整年所社交的量，扣掉我最亲密的朋友跟家人的话，我社交的量可能五只手指数得出来，就是我那时候。很厌倦社交，然后也不想要使用社群平台，所以处在一个与世隔绝的状态，然后好好的生活，好好吃饭，好好的学习跟成长，就是我那一两年的写照。但也因为那一两年的与世隔绝，让我在心灵或是在成长上面有很大的提升。那也到了二零二零年，有能量去做啊、呃、自媒体这件事情，所以现在的我，我觉得有点也是回。啊、呃，想回到那个状态啦，就是回到一个比较与世隔绝的状态，因为我觉得这样会比较心无旁骛的，能够去学习和成长，和跟自己相处，好好生活，去过一个自己啊、呃、比较平淡平静，但是却又有所提升的一个生活状态。因为有时候，当你长期在产出跟输出的时候，你很难去啊、呃、输入跟反思。和长出自己的价值观，因为你太常在啊、呃、倒东西出去，那你这时候你若是个杯子，你一直在往外倒，很快的你就会空掉。除非你预留够多的时间去反思、去体验、去学习。其实我觉得输入比输出难，因为你输入要足够多和丰富，还有收敛，你才能够有一个比较啊、呃、独到的。观点可能你一个观点是你经历了半年一年，经历了一个巨大的改变，你才有可能有的体悟，才能够有的一个很精辟，然后没有人想过的一个输出观点。所以说，我觉得花大量的时间在自己的学习和沉淀是非常重要的。所以下一步呢，会进入一个与世隔绝的状态。那至于 Podcast 的话呢？我现在不打算删 Podcast， 但不保证未来哪一天会不会想删。如果说我下一个阶段想做的事情，某一天呢，我发现，嗯，可能假设五年后我所认同的事情跟这个节目已经很不一样，那。我觉得可能留着这些东西不一定对我的未来加分的时候，我就有可能把它删掉。但是现在因为还没有那个理由，还没有那个时机，所以我现在就还会把它保留，因为我知道这个节目的内容呢，多多少少还是帮助到一群人。但是毕竟我的想法也一直在转变，如果说我哪一天觉得，嗯，留着不一定对我来说是好事。或是我某一天觉得，天呐，我到底五年前在讲什么？都是一些小屁孩的思维，没办法看笑。就是我如果我自己受不了我自己所想的东西，我有可能就会把它删掉。但现在因为都还没到那个点，所以如果说你现在还听得到的话。可以回去收听，因为我不知道哪一天我就会冲动的把它删掉。因为以我的个性，我我觉得我会做这种事情。当然也不排除，说不定多年后我又想做，但是有可能会是换主题或换形式来做。呃，我想要的输出的形式，就像我最近呢，嗯、呃，就慢慢的想到了一个我更喜欢的输出形式，不是 Podcast， 也不是 YouTube， 不是 IG。也不是演讲，像我是一个很爱演讲的人，但是最近开始对演讲也有一点觉得，嗯，还好，就是嗯，可做可不做，但不是我觉得最理想的输出方式。就是我最近想到了一个我更喜欢的输出方式，就是如果我未来真的想要再一次的用观点去影响人的时候呢。我我我会发展的方向，但我现在就一切都保密，因为我也不知道我会不会做到。<笑>对，但总而言之，我这一两年就也会摸索一下这个领域，然后去试试看，看自己有没有这个潜力去做。前辈是说我有潜力啦，但啊、呃，师傅临进门，修行在个人，还是要看自己的努力，然后看我有没有办法照我心目中所想象的方式去。做到，所以说现在如果你还听到 Podcast， 还是可以继续听；如果你现在看得到 AG， 也是可以继续看。因为我也不知道哪一天我会一个冲动呢，就决定把它删掉，或者是啊一百八十度大换血，就是换成一个我下一个想讲的主题，都说不准，就看未来的我怎么想。好，那最后最后，我想要跟大家分享我这两个礼拜所听到的东西。其实也是因为我想分享这一段，我才重录的。殊不知，讲的比上一次还久。呵呵。那我觉得接下来我想讲的东西是，嗯，最近蛮深的感悟。就是在两三个礼拜前，我犹豫要不要停更，然后也录了第一个版本，在讲停更的原因的时候，其实当时我心里还是有一点不确定的。就像我说，我怕我后悔。那我就决定去听很多人的 podcast， 跟看 YouTube， 尤其是那种大概三十岁左右的女生的 podcast。虽然我现在距离三十岁还有五年的时间，但嗯，我很想要先知道说，哎、欸，大家二十几岁跟三十岁的时候想法有什么不一样？那我先心里可以做个准备或是预备这样。所以我就去看了，比如说像 Lily Chen 一个。台湾人，然后他主要是教英文的频道，我超级喜欢他，因为我觉得我个性跟他很像，像王自由。然后同时我也去听了很多 podcast， 那结论就是说我观察到一个很特别的现象，刚好这两三周呢，全部的汇集起来。其实我算是投入自媒体也好歹有三年的时间，也是认识一些自媒体里面的大前辈，但也不是说很熟。没有很熟，就是我知道他们而已。然后有在 follow， 那他们呢？其实曾经都是我心目中的 role model， 都是觉得哎，我好想像他们一样哦，就是去有一个艺人公司啊，或是带团队啊，然后在自媒体经营上就是蓬勃发展，然后有越来越多的演讲机会，或者是说在 p o c k e t 的发展上面就是蒸蒸日上。其实我在很多人身上都看到我想要成为的影子。这阵子很妙，特别妙。我相信，可能如果你只是偶尔跳一下不同人的 podcast， 可能很难发现这件事情。但我就很微妙的发现，好几个我曾经心目中的 role model 呢，最近也遇到了瓶颈跟挣扎。比方说，有的人他其实。才大我呃两三岁，其实蛮年轻的，甚至有人跟我年纪差不多，然后就是就是做的很好，就是有带团队创业了，然后甚至出书了，然后啊、呃、受到很多人的采访，也被很多人指导。就是他们真的是做的有声有色，比我好很多。那在这个年纪听起来是一个很事业有成的状态，从他们的贴文呢，却分享到最近他们遇到了。呃，身体或是心理上的生病，有可能是因为太过忙碌，也有可能是因为他一切都做到了，突然之间乏味了，或是突然之间空虚了，又或者是他太常要呃，可能跟别人社交，也慢慢的没有顾虑到自己心理的社交能量已经不足了，所以出现了身体和心理上的啊。呃状态是需要调整的，可能需要看医生，也可能需要找人聊聊，或者是没有那么严重的，可能就是需要沉淀一段时间。这是一种人。那另一种人呢？就是我也听到他本身呢是一个自媒体里面首屈一指，就是讲到他，大部分人都会认识。对，但是呢，他最近也分享到说。他现在想要的生活也是跟五年前不一样了。以前很向往的，就是很自由啊，或者是可能也是很事业性很重。但现在呢，更喜欢的是一些比较居家，或是没那么事业的啊、呃、休闲兴趣。所以我就觉得，哦，居然会有这么大的转变。那这是第二种，第三种呢是，嗯、呃，他们本身也是做 podcast， 那他们也决定停更，而且他们做的真的是。比我的节目大非常多，那他们后来决定停更了。想必他们心里要，想必他们心里要下定决心的勇气是比我还要更大的。那他们停更一个很大的原因是，他们发现说，嗯，已经有一种。没话聊的感觉，因为其实聊来聊去，人的故事也就那一些，所以已经聊到了顶点。再来是呢，那个团队里面可能各自大家的生活有新的追求，那开始有点力不从心的去配合彼此去排录音的时间，所以就决定停更。那还有一种呢，是他本身是创业带团队啊、呃，这个可能大家比较知道，就是前阵子愚人节公告、哦。不不不继续做的那个团，<笑>然后我有去听那个负责人的访谈，他就说，呃，他有带团队嘛，他也是创业，然后做的有声有色，然后也是基本上全台湾的年轻人应该七八成都知道他。后来他也决定不做了，大家就很错愕，想说：哈，你做的那么好，为什么不做了？原因是他就发现，哇，管人真的是要注重的细节太多，或者当一个团队大起来，要看的东西、要管的东西太多，已经不全然是创作的那一种快乐了，甚至已经没有那么多时间去做自己原本最喜欢的创作，所以他就觉得心很累，然后也觉得不开心了，所以就决定要停更。像我刚刚说的， Lily Chen， 在他讲三十岁的变化的时候，他也提到，啊、呃，三十岁的他比起二十几岁更可以接受稳定这件事。这我很能够同理他，因为我跟他都是一样很向往自由跟很会东奔西跑的人。我妈有时候会想说：“天哪，这个人怎么都不回家？<笑>然后怎么这么会到处跑那样子？”现在的我呢，虽然还没三十，但是已经开始有一点，就已经没有像以前那么排斥安定这件事，而且也觉得不一定要那么的自由跟奔跑也没关系，就是不影响我的幸福感。所以从这些人的故事上面，就是我特别想要将汇集起来分享给大家，就是说，在我们以为大家都是光鲜亮丽的情况下，其实。有一些自由是拿另一种自由去换的，这是我最近最深的一个体悟。我以前很向往时间跟空间上的自由，但是最近呢，想要的生活不一样之后，我就开始想说：难道我不向往自由了吗？这样子慢慢抽丝剥茧之后，我觉得我不是不向往自由，我依旧向往自由。只是我真正所向往的自由是心灵上面的自由。可能以前对我而言，时间和空间的自由可以带给我心灵的自由，所以我想要时间跟空间的自由。现在我可能更向往呃安定多一点，不见得时间跟空间要很自由。那。表面上，我好像变得比较不自由，我可能时间被局限了，空间被局限了。但是呢，这样子的生活形式可以带给此时此刻的我心灵上的自由和自在。所以，核心我觉得无论表面的自由有哪些，核心都是回到自己心灵的自由。对我来说是呃最重要的。然后，像我刚刚说，我们心目中所认为的自由，很有可能都是拿另一种自由来换的。举例来说呢，如果你今天是个创作者，你拥有创作的自由，但你可能是要拿你要屈服于演算法的不自由换来的。就是如果你今天想要持续的创作下去，而且可以就是推广出去的时候，你不得不去理解演算法的逻辑是什么。那这件事情本身就是不自由的。但是你可以享有重做的自由，所以这种东西都是有点双面刃，就是怎么说没有绝对的自由，这些都是相对的。那再举一个例子，是很多人向往创业或是带团队嘛，那就举我刚刚提到的例子，创业的时候呢，你可以去主导你团队的发展，或是呢自己去靠自己赚来收入，而且收入可能无上限，它是一种。或许金钱或者是思想上的一种自由，但相对的呢，他可能有带团队责任的不自由。就举例来说，可能你要去啊带团队，你势必要考量到团队大家的想法嘛，然后你带团队也会有责任。今天不是说。你想要撤，你想要结束，就可以完全结束的。当你今天结束的时候，底下有五个人好了，那五个人因此没有工作的时候，也会联系到五个家庭。所以，当你今天是一个最上位主导的人的时候，你要承担的责任是更大的。而这个责任呢，某种程度也可以理解成一种不自由，但它也可能是一种自由。这些都是一个主观跟相对的概念，它并不是一个绝对的概念。像有人觉得创业可能。很不自由，说不定也有人这么想。那最后第三个例子呢，就是啊、呃，像有一种呃形态，是你有时间上的自由，然后可能用接案的形式去换取你时间上的啊、呃、自由，你不需要被绑在某个地方，然后朝九晚五的去做工作，你可以很早起床，也可以很晚睡，就是都看你自己。但相对的，在经济还没有稳定的情况下，你可能要牺牲的是健康的自由，因为可能你为了要有足够的收入，所以你要去做很多的努力。所以每一个自由其实都是用另外一个自由换过来的。就你细想你现在做的选择，你可能觉得不自由，但它也一定让你获得一定程度的自由。就像很多人觉得啊，在办公室里不自由，像我以前也这么想，呵呵但是呢，我最近。体认出来，办公室里的确是时间跟空间上的不自由，但他可能会有收入或者生活上安定的自由感。这个自由其实就是是被你被绑在那个地方所换出来的。所以说，我经过这一大段时间的思考，也是从原本在体制内到啊、嗯、整个跳出来，然后到现在又有新的。啊、呃，人生的追求的情况下，我才意识到说，就对于现在的我而言，表面的自由其实已经不是最重要的。表面自由，比如说时间自由、空间自由、创作自由，或者是选伙伴的自由，就是任何你眼睛肉眼看得到自由，对我来说都不是最重要。而且我也觉得那个自由都只是相对的概念，不是绝对的自由，也不是绝对保证你会开心的理由。那对我而言，真的最最最最重要，比较能够去。让我心灵安定，也让我真的觉得生活比较满足的是心灵的自由。那这个心灵的自由，就是说我愿意去承担，我也甘之如饴，我能够吃苦当吃补的事情，我就会获得心灵上的自由。所以说，无论今天我可能表面上做什么事情，只要我甘之如饴，只要我可以接受，我只要觉得它带给我心灵上的宁静，它就是。让我心灵觉得自由的一个形式，这个形式可能随着我的年纪增长，或者是随着万物的流动，可能会形式上有所转变。但其实根本呢，都是追求心灵层面的自由。所以说，为什么啊、呃？即便停更 Podcast 是一个看起来有点可惜，甚至很多人说：“哈，你要不要再撑一下下？”或是“哈，你为什么要做这个决定？”可能。不止我，其他人也都会在怀疑的一件事情，听起来有点可惜，也有一点冲动，但是也是我深思熟虑之后，我觉得此时此刻对于我而言最适合我的一个决定。对，做了所有准备之后，接下来就是落子无悔，其实没有必要后悔。我觉得该后悔是你当下没有认真的思考，就仓促的被决定，或是仓促的乱决定，那才可能后悔。但如果你已经做好现阶段你所有能做的，那就没有后悔的空间，因为反正未来万物流动，你哪天有一个新的向往的时候，你在顺流的往那个地方走过去就得了。所以说，希望今天的内容呢。如果说能刚好让你的生活有些共鸣的话，我会蛮开心的。这也是我为什么决定录一个第二版本，因为我觉得讲的更清楚，也讲一些我觉得最近真的有的启发。感谢大家这三年来的陪伴，也感谢所有听众的支持。那我们就没有下次见咯，谢谢大家。